0: Días de Andalucía.
1: Comprimi Sanf. Canal su radio.
0: La primera libertad del silencio. Música. Muy buenos días, José Manuel Gil de Galvez, qué alegría verte y tenerte por aquí.
1: ¿Qué tal, Primi? Encantado, como siempre, aquí en Canal Sur Radio, a dar lo mejor de uno y hablar de música. Hablar de
0: música, con lo bien que nos cuentas tú todo eso que tiene que ver con nuestro patrimonio musical, la de compositores y composiciones que hemos ido descubriendo contigo en estos años. Hemos crecido como oyentes de música clásica, y hoy vamos a crecer también como patriotas, porque <risas> tenemos un himno muy particular en nuestro país, que no tiene letra, que eso no sucede casi en ningún país, pero no solo eso, es que tiene una historia detrás apasionante, y hoy José Manuel Gil de Galvez lo que nos propone precisamente es descubrir esa historia.
1: Efectivamente, bueno, eh, vamos a ver, el, el himno de España son 16 compases, una sencilla melodía... ...vamos a hablar de esa melodía... ...y vamos a hablar de cómo se llega... a ...esa primera composición... ...esa primera marcha militar... ...y desde ahí se va estableciendo... ...y va evolucionando hasta nuestros días ¿no?... ...porque precisamente el próximo jueves... ...celebramos el Día de la Hispanidad... ...que es el Día Nacional de España... ...y hoy eh, la princesa Leonor está jurando bandera... ...así que hoy me, hoy nos vamos a someter a la actualidad más absoluta... ...que es nuestro himno, ¿no? Bueno, pues vamos, vamos a irnos un vamos poquito... Vamos por partes Exactamente, vámonos al pasado... ...nos vamos a ir a tiempos de al fíjate... ...vamos a irnos a tiempos de al ...que la gente dirá, bueno, ¿esto, ¿esto de qué se trata? Bueno, nuestra historia musical, nuestras melodías populares... Eh, ...que estaban en la península ibérica... ...pues llevan mucho tiempo y esas melodías han dado lugar... ...a muchas composiciones posteriores, ¿no?... Eh, fíjate que esos cambios que la península ibérica ha ido teniendo... ...lo único que han aportado a nivel musical ha sido evidentemente... ...pues muchísima riqueza... ...hay una nuba, que es una pieza andalusí... ...que podemos decir por analogía, por similitud... ...que es como lo que conocemos en música clásica como una suite, ¿no?... En esta pieza suena a nivel estructural y melódico totalmente la melodía de, del himno de España y el que lo aprecia por primera vez es un músico gran amigo mío, es un guitarrista flamenco andaluz que se llama Chapi Pineda que ha tenido a bien explicarnos cómo se dio cuenta de esta cuestión.
2: Estando yo en Medina Sabora, que es una casa donde se ubicaba la sede de la Junta Islámica de España, con su presidente Mansur Escudero, ...que fue gran amigo, ya falleció este hombre y teníamos mucha amistad... ...incluso asistía a varias bodas de algunos hijos... ...fiestas del Cordero, porque yo soy músico... y iba con mi guitarra y, y tocaba y era... ...era una conjunción de vibraciones muy buena, ¿no? Y en una fiesta de estas, no sé si era la fiesta del Cordero... ...había allí 40 o 50 personas... ...entonces con una música de fondo que sonaba bajita... En un momento pegué yo un chillido y dije callarse y todo el mundo se quedó callado, pasmado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dije, digo escuchar y escuchaban. ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Qué hay que escuchar? Digo escuchar la música y ¿qué pasa? Nadie nadie la reconocía y dije yo pues que es el himno de España.
0: se reconoce está
1: clarísimo musicalmente eh, está claro que a nivel eh, melódico que es lo más importante los saltos interválicos de una nota a otra no, no, no cabe duda ¿no? vamos a, a teorizar un poquito sobre esto ¿no? Eh, 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 esta música andalucía es única de, 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 de la andalucía antigua por decirlo de alguna manera ¿no? son estructuras que ensamblan las músicas que vinieron de oriente medio pero también con las cristianas que había aquí o sea, eh, eh, básicamente la música andalusí se generó aquí, obviamente. Luego con la conquista de Sevilla, de Córdoba y de Granada, todo esto se va diluyendo, aunque todavía queda, eh, en, digamos, como costumbre de los moriscos y de los cristianos viejos. Y es desde aquí donde luego retorna a Libia, Túnez, Argelia y lo que es el actual eh, Marruecos ya en el siglo XVIII. Pero básicamente es una música de Oriente y Occidente. Eh, eh, es, estas nubas, ¿no? ¿Cómo podemos justificar un poco a nivel teórico? Porque, claro, todo esto pff, eh, 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 no es sencillo, ¿no? Chapi Pineda no, no, nos va a poner un poco en esta senda.
2: En el siglo XIII, el escritor Altifachi decía que había un libro que se conserva llamado El placer de escuchar, que avala en ese libro que la nuba pertenecía al siglo XII, o sea, un siglo antes, ...y que fue compuesta por Ibn Baya, Aben Pase... ...que fue el discípulo de Averroes.
1: Bueno, yo recomiendo leer un libro que es muy bonito... ...que escribió a mí chacho ...que se llama La música andalusí, que editó la Almuzara... ...que habla sobre esta cuestión, ¿no? Eh, es verdad que en ese libro eh, dice que esta nube es del siglo XII... ...también eh, eh, habla de que las nubes son anónimas... ...de acuerdo... ...y quizás, quizás... ...puede, puede hacer Ibn... ...vaya, abenpase eh, ...digamos, el condiscípulo de Aberroy ...quien lo hizo... ...pero es verdad que no hay certeza... ...de esa cuestión... ...también la historia oficial... ...de esta música andalucí... Eh, dice que... ...este estilo de la nuba... ...que es el estilo alistijalal... Eh, se extrae del modo dahil... ...que se encontró en Algeciras... ...ya en el siglo XVI... ¿De acuerdo? Lo que está claro es que es un canto cristiano y música de Oriente Medio, en un estilo único. E incluso hoy día, este estilo, este modo alistijalal, se encuentra todavía en la tradición gallega actual. ¿Todo esto qué quiere decir? Pues bueno, que esto eran melodías del pueblo.
0: Esto iba a decir, era como la música pop. De, claro. de aquel momento, de la música popular que fue pues, bien. Efectivamente, viene, viene esto, eso, esto ¿no? todavía
1: no es un himno, esto es una melodía popular como tantas otras cosas que encuentran su origen ancestralmente en pues hace ya muchos siglos, y esto es el, lo que siempre hemos llamado los músicos el cancionero popular que se transmite de generación en claro, generación Claro, y que se
0: cantaba en fiestas que, claro, que, se que,
1: lo, cantaba en la... que luego pasa a la música académica, que coge, coge esta idea, esta melodía, y luego ya pasa a la música académica, y ya le vas dando una forma compositiva, y ya va llegando una marcha, va llegando un himno, pero estas melodías, igual que, que, que cualquier otra, eh, eh, estaban en, en, en pues en la península ibérica. ¿no? Ya, por ejemplo, eh, hay otra teoría de Rivera que habla que parte de las frases eh, del himno ya está en la cántica, cántica 42 de Alfonso X el Sabio. Luego también, eh, por ejemplo, que eran, es, está también en una pavana real de un estudioso que se denominaba Valderrábano en el año 1574. Luego también hay una teoría que dicen que venía de Prusia, eh, que ya... Que ya ...en tiempos incluso eh, de Carlos I... ...esta melodía se oía en Flandes... ...y luego que Federico el Grande... ...pues digamos que se la regaló a Carlos III... ...lo que pasa es que no hay documentación sobre eso... Eh, ...vía el conde de Aranda que era embajador en, en, en Polonia... ¿no? ...y parece ser que eh, este Federico II... ...su músico de cabecera era Carl Manuel Bach... ...y se ha especulado incluso... ...que hay en algunos archivos de Venecia con Fíjate que qué es, sí sí, con sí, que sí, esa va, melodía, está... que <risas> esa melodía la pudo hacer incluso Carfil y Manuel Va, pero eso no está documentado, es ¿verdad? Que sobre esto habría que hacer una, una investigación, pero pero de muchísimo rigor porque es bueno, en definitiva es una cosa que tiene su importancia, ¿no? Lo que está claro después de todas estas cuestiones, estas atribuciones, dónde puede aparecer la melodía, ¿vale? Lo que está clarísimo es en qué momento aparece una primera composición como marcha. Eso sí que es verdad que no hay duda sobre ello. Que fue, eso está documentado. Eso está documentado. Esto lo hizo Manuel de Espinosa de los Monteros y te voy a leer que está en la Biblioteca Nacional de España y se llama así Libro de las Ordenanzas de los Toques de pífano y Tambores que se tocan nuevamente en la Infantería Española compuesta por Manuel de Espinosa. ¿Vale? Esto lo sacó a la luz el padre Nemesio Taño en el año 38 que era un grandísimo músico del que hemos hablado aquí ya y bueno, en definitiva, ¿qué hace? Compone la marcha de Granadero para dos pífano y tambor. ¿Qué es un pífano? Pues una, es una flautita pequeñita travesera, ¿de acuerdo? Pues imaginaros cuando se, se, se iba a la guerra o se hacía un desfile, pues delante se llevaba un pequeñito eh, grupo de músicos, que podrían ser tres, dos flautas y un tambor, y van tocando esta marcha militar. De hecho, esta marcha se toca... Eh, eh, evidentemente se sigue tocando en el ejército en España pero por ejemplo también en Argentina el regimiento Patricio lo toca en conmemoración porque hace una recreación y conmemora la defensa ante los ingleses en el río de la Plata en el año 1806 o sea, es una melodía militar muy clara que está muy asociada al ejército español y a, la, a, la, a todo lo que fue pues mm, la, la, las aventuras y las andanzas de, de nuestros militares ¿no? si te parece lo podemos oír
0: Lo que está claro, por lo que nos acaba de contar José Manuel Gil de Galvez, es que hay en el pozo de esta ya marcha militar sí. eh, ese origen andalusí, pero también está Alfonso Díaz el Sabio, puede estar Carlos V, puede estar Carlos III. Sí. Podría salir una letra estupenda <risa> recorriendo toda la historia de España que ya está en la música de este himno.
1: Efectivamente, eso es así. Esa melodía popular, pues como otras, está en el... En el imaginario de lo que es nuestro pueblo eh, antaño, pues todos los habitantes que han pasado por aquí por la península ibérica pues han ido dejando sus huellas, la música se ha ido mezclando y ha ido generando una serie de melodías de todo tipo. ¿no? Andalucía concretamente es riquísima en ese cancionero popular el flamenco es una buena parte de ello, pero el cancionero popular que es una pena porque se está perdiendo es enorme, ¿no? porque esas canciones atestiguan ese paso por, por aquí de muchísimas eh, civilizaciones y culturas distintas. ¿no? Bueno, pues aquí estamos con la marcha de Granadero, esto ya es la primera marcha, ¿de acuerdo? Esto básicamente es lo que a Carlos III le gusta y comienza a adoptarlo como una ...especie de marcha real, aunque no, aún no lo era... ...pero empieza a identificar ya el, eh, eh, ese himno de España. ¿no? Luego hay que recordar en este paso... ...los grandes músicos que pasaron por aquí... ...y oyeron esta melodía. Aquí hemos estado hablando en este programa... ...de la estancia de Glinka... ...que estuvo en Andalucía en la década de 1840... ...y estuvo registrando un montón de piezas... Pues evidentemente registró este tema de marcha, porque era muy común y se oía constantemente, eh, y eso se lo mandó a Balakirev, que hizo la pieza que hemos oído al comienzo del todo, que es la Obertura Española. Esta, esta misma pieza esta misma pieza eh, otro compositor ruso Liapunov la arregló en una versión para piano a cuatro manos eh, eh, maravillosa. Tenemos que entender que en este tiempo, de, ya de finales del siglo XVIII hasta la mitad del siglo XIX, las relaciones con, con, con la Rusia zarista, desde tiempo de Catalina la Grande, con España, a través del comercio, a través de, por ejemplo, el, el vino de Málaga, que le quitó incluso hasta los impuestos, ¿no?, de que se exportaba a Rusia. Eran tiempos en los que tuvimos al embajador Miguel de Galvez en, en San Petersburgo, ¿no?, las relaciones hispano rusas fueron muy, 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 muy fluidas y entonces, claro, en Rusia se creó toda una imagen de España por, la, por los artistas y por los intelectuales que les encantaba venir, viajar y escribir sobre nosotros, ¿no? Si te parece, podemos escuchar un poquito de esta versión de Leapunov a piano a cuatro manos. Justamente en este tiempo, bueno, era, era evidentemente ya llevaba casi como 100 años de hino oficioso que se usaba en absolutamente todas las recepciones y, y todas las cuestiones que o tenían sea, que, que ver.
0: que cuando había un acto diplomático, Exacto. cuando sí. había algún acontecimiento que representar a España ya estaban esto de Exactamente,
1: ten en cuenta también tiene una vida muy aparejada al, a, la, a la bandera de, de, de Borgoña, ¿no? Ese cambio de bandera que hay, ¿no? Que al final acaba estableciendo Carlos III, acaba estableciendo este himno, acaba estableciendo también la bandera eh, de, tres, de a, eh, La Rojigualda, ¿no? Y eh, básicamente es un momento en el que esto se, ya se comienza a oficializar de una manera definitiva, ¿vale? Eh, luego ya en el siglo XIX, en 1853, hay una real orden, de acuerdo, en tiempos de Isabel II, que ya la transforma en marcha real. La transforma absolutamente en marcha real, por tanto ya pasa a, a, a tener una oficialidad absoluta. Y eh, en 1906 ya hay un proyecto de ley de jurisdicciones que se aprueba, ...en tiempos de Alfonso XIII, como himno nacional... ...y justamente es Alfonso XIII, dos años después... ...que le encarga al gran maestro del Orca, eh, Bartolomé Pérez Casas... ...que también hemos hablado mucho de él aquí... Eh, ...que hace una armonización extraordinaria... ...que es el himno que nosotros estamos acostumbrados a oír... ...en, en la Semana Santa Andaluza, de acuerdo, que tiene... Eh, ...en la parte central tiene un trío, porque hace una modulación a un modo menor de acuerdo, que solo eh, digamos que cuando se establece la democracia se sigue usando durante un tiempo hasta que ya llegamos al, al himno actual porque se retira y esto es gracias a Bartolomé Pérez Casas que hizo un himno armónicamente fabuloso basándose en esa en esta melodía tan antigua que venimos que venimos hablando. Yo creo que es oportuno oírla.
0: El himno ya como lo conocemos y reconocemos sí, eh,
1: hoy. Sí, sí, sí. Este es en un, en un arreglo también de, para banda de cornetas y tambores y efectivamente es el himno tal y como lo conocemos hoy en la armonización de Bartolomé Pérez Casas, que como te indiqué antes en la parte central tiene esa parte que los oyentes pueden reconocer como más lenta, ¿no? Que antiguamente se oía, de acuerdo. Eh, pero eso, ahora vamos a ver que, que, que se quita eh, en, en la actualización más moderna que tenemos. Bueno, vamos a hablar un poquito también de la única vez que el himno tiene una letra oficial, ¿de acuerdo? Que fue en el año 1942 cuando el general Franco oficializa la, 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 el himno añadiendo la letra de José María Pemán. Pero es que la letra de José María Pemán se... ...se modifica un poco para adaptarla... ...al discurso ideológico del régimen obviamente ¿no?... ...y esta letra fue encargada en el año 1928... ...por Primo de Rivera... ...lo que pasa es que no llegó a ser oficial ¿no?... ...y es justamente el único momento... ...donde se tiene una letra... ...que cuando ya se pasa a la democracia en 1978... ...esa letra se retira... ...pero se sigue usando el himno de Bartolomé de las Casas... ...con ese intermedio, ese trío... ...en la parte intermedia de la pieza ¿no? ...porque llegando al himno más actual... ...tenemos que hablar de Francisco Grau... ...que es el maestro que hace la nueva armonización... ...del himno que actualmente está vigente por Real Decreto... ...desde el día 10 de octubre de 1997... ...y retira esa parte central y es el himno que actualmente escuchamos.
0: Claro, esto ya es más reconocible, más sí, sinfónico, ¿no? Efectivamente. Así y es. tiene mm, esos cambios adaptados ya casi al siglo XXI. Falla sí. lo de la letra, que no hay manera de ponerse de acuerdo. Es <ríe> una para este otro
1: programa, Primi. <ríe> <ríe> <Sí, ríe> hay tantas, he estado viendo, hay tantas letras, y he hecho por muchas están bonitas y por, y por intelectuales de El y único artista, problema ¿eh? es
0: ponerse de acuerdo en este <ríe> país, que, no, que <ríe> no es sencillo. Bueno, José Manuel, que creo que sale de viaje, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Vámonos de, nos vamos de gira y voy a estar en todo Centroamérica, luego, luego voy a ir a Angola a un proyecto de cooperación, luego con Concierto Málaga-Italia, me voy un mes y medio de casa, así que bueno, haremos los programas en destino.
0: Muy <risa> bien, porque nos servirá de corresponsal. Bueno, ha sido una sección preciosa, conociendo la historia del himno de nuestro país. Buen viaje, José Manuel, muchas gracias y te escuchamos la semana que viene, aunque sea diferido. <risa> muchas
1: gracias.